0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו. אנחנו נמשיך להגיד את זה, נשארו עוד שני פרקים, זהו, לא נעצור זהו, עכשיו. זהו, אין מה, אין מה. אין מה. מה. קאץ' פרייז ועד המוות אנחנו הולכים איתו. עד המוות שמגיע בפרק הבא. בדיוק.
1: <laughs> <laughs> אלא
0: אם התאגיד יזרמו איתנו על הסכת 20 שנה אחרי, <laughs> שאני מאמינה שהם יזרמו. אם יהיה, תאגיד עוד 20 שנה. או, איזה דברים, <laughs> אם תהיה מדינה, <laughs> עוד <laughs> מדינה עוד 20 שנה. בדיוק. סתם, יהיו, יהיו, יהיה
1: ותהיה. מכל מקום, היום אנחנו בספיישל האחרון שלי ושל שיר, ספיישל שעוסק בתמות המרכזיות שקראנו לאורך הסדרה. זה נראה לי גם סיכום יפה לכל הספיישלים עד כה, כי זה המבט שהוא הכי הכי מלמעלה על כל הסדרה הזו. עכשיו, הנקודה הראשונה שאני רוצה להעלות היא נקודה מאוד מרכזית בעיניי, והיא התמה של הבחירה החופשית. עכשיו, אחת הסיבות שאני מאוד מאוד אוהב את הספרים, גם השני, גם השישי, שיש ביניהם כל מיני הקבלות, גם כידוע, אבל זה בין השאר כי שניהם עוסקים מאוד מאוד ברעיון הזה של הבחירה החופשית, שזה רעיון שכמובן... זה שזור בכל הספרים, אבל זה מגיע לשיא בשני הספרים האלו, בשני ובשישי, למה? הגבורה של הרי, באה לידי, הוא גיבור, היא באה לידי ביטוי בכל מיני תכונות, באומץ לב, בטוב לב, בהובלה, באמפתיה שיש לו לחלשים ממנו, אבל הייתי אומר שבבסיס של הגבורה של הרי, עומדת ההכרה המכרעת שלו כבר מגיל צעיר, כאילו, וגם שלנו הקוראים כמובן, בבחירה החופשית שלו. עכשיו, בחירה חופשית זה תמיד שאלה, בערך מהרגע שיש מונותאיזם, ואנחנו מניחים שיש אל אחד מושלם, והוא אלוהי ההיסטוריה, אז עולה השאלה, אם כך, איך יש לאדם בחירה חופשית? ואחת התשובות לזה היא שאנחנו בני האדם, אנחנו לא מושלמים, אנחנו רעים, וכל הפואנטה היא שחשוב שתהיה לנו בחירה חופשית, אחרת אין טעם בלבחור בטוב. אין, אין שום ערך לזה שאתה בוחר בטוב אם אין לך זכות בחירה. זה כל הפואנטה. היו לאורך ההיסטוריה קבוצות שונות ש... באמת האמינו שאין בחירה חופשית, הם האמינו שיש איזו גזרה קדומה ודטרמיניסטית ששנתה על הכל, אפשר לחשוב על כל מיני קלוויניסטים קיצוניים, אפשר לחשוב על כת uh, מדבר יהודה, אנשי קומראן שחיו עליהם שם בכוכים, ומאוד האמינו בגזרה הקדומה, אבל רובנו בני האדם הנורמלים שלא חיים בכוכים במדבר, נוטים לחשוב שיש לנו איזושהי מידה של בחירה חופשית. עכשיו, זה חשוב, כי הארי היה יכול להיות באמת... הוא מוסלל להרבה מאוד דרכים מאוד מאוד אפלות. על ידי הרקע שלו, על ידי פיתויים שמוצגים לו, והארי, גם דמבלדור אומר את זה בקולו, לא מתפתה אפילו לרגע לניסיון להרע, הוא אפילו לא משתמש בקללות רעות למשך זמן רב מאוד. הארי, גם בהתחלה, הוא בוחר לא להיות בסליטרין עוד לפני שהוא יודע את כל הקטע של סליטרין על טוהר דם, ולפני שהוא אפילו יודע שוולדמורט היה שם, אך ורק על בסיס זה. שיש לו תחושה רעה ממאלפוי, ההוא שהוא פוגש ברכבת ומדבר נורא לטובה על סטית'רין, אז בקושי כשהוא יודע משהו לעולם הקסמים, כבר הארי בוחר בחירה מכרעת, והוא בוחר לכנס את אבן החכמים, והוא בוחר להציל את ג'יני ויזלי ואת סיריוס ולהילחם מול וולדמורט בספר הרביעי, ולצאת למשרד הקסמים, וללכת עם דמבלדור, ולצאת למסע עם ההורקוקסים ועוד ועוד. הארי ניצב כל הזמן בצומתי דרכים. שמאוד בולט שהוא נדרש להחליט בהם, בין א' לב', ותמיד גם הוא מקבל על עצמו במודעות מלאה את ההחלטה, ובספרים מאוחרים זה גם מודגש שהוא מודע לבעיות ולאחריות שיש בהחלטות שלו, למשל כשהוא מוביל את כולם למשרד הקסמים, אז פתאום הוא מודע לזה שאולי הוא קיבל החלטה גרועה, הוא לא תמיד צודק, אבל הוא מכיר בזה. שהוא בחר ושיש אחריות לבחירות שלו, וזה כמובן מנוגד לגמרי לוולדמורט, האדם שמשוכנע יותר מכל באיזושהי גזירה קדומה, ושיש גורל אחד שמיועד לו, אדם שאובססיבי לנבואה, וממית על עצמו את חורבנו שלו בגלל האובססיה שלו לרעיון שהוא לא יכול לבחור. וולדמורט משוכנע שרק הוא נועד לגדולות, שיש רק מסלול אחד אפשרי עבורו, ובדרך הזו הוא גם מונע כמובן אפשרויות בחירה מהקורבנות שלו. מכאן רונינג מציגה לנו שהגבורה הגדולה ביותר אימא של הארי, לילי, בחרה להגן על הארי ולא על עצמה.
0: נכון, ואתה יודע, זה באמת קטע שהוא אומר לה, זוזי. נכון. ווולדמורד, זה לא מתאים לו להגיד זוזי. נכון. ופשוט רולינג הכניסה גם לשם את האם את בוחרת לזוז mm -hmm. ולהציל את עצמך, או למות ולא לדעת מה יקרה בתכלס. נכון, היא לקחה סיכון גדול. כן. אבל...
1: והיא בחרה. הייתי אומר שכמעט חופש הבחירה, זה ממש מרגיש לי כמו הגיבור האמיתי של, של הספר הזה. כך רולינג ממש מפיינת את הגיבורים שלה, בעוד שאגב, למשל הנה מלפוי, דמות מאוד מעניינת, ברגעיו הרעים והחלשים בספרים מאוחרים, מאופיין בזה שהוא לא מאמין שיש לו את הבחירה. ודמבלדור כידוע מוכיח גם לו וגם לנו, שיש מוצא. הוא לא תמיד קל, הוא לא בלי סיכון, אבל יש את האפשרות לבחור. וזה רעיון מאוד מאוד מרכזי.
0: יופי של תמה, יופי של נקודה. תודה. כל הכבוד. תודה לך ולרולינג. איי, אני חושבת <אח> גם שלגבי מה שאמרת על מאלפוי, שדווקא בגלל שמלפוי חושב שאין לו ברירה אבל נאבק בזה, נחזור לפרק הדמויות, לכן הוא כזה מדהים. ברור. לכן הוא דמות <אז>... כל כך כיפית. <אח> מאלפוי צריך להיות הגיבור של רומן <אח> רציני, שרולינג כותב את בלי קסמים, בדיוק, שהוא פורש ש... מהעולם הזה. שהוא דמות באמת עם, עם מורכבות כן? מאוד רצינית. יופי של דמות. טוב, התמה הראשונה שאני רוצה להתמקד בה זה זה שבפרקים הראשונים, אין לי את זה מנוסח בוואן ליינר יפה כמו עניין הבחירה, אבל וולדמורט הוא רשע בלי גוף. עכשיו, mm. מה שאני אוהבת בזה, זה שאנחנו יודעים שוולדמורט הוא הרשע של הספר הזה מההתחלה. ממש מהספר הראשון אנחנו יודעים שוולדמורט הרג את ההורים של הארי, ואנחנו מבינים שזו ההתמודדות של הארי בספר הזה. זה יהיה הארי מול וולדמורט, זה ברור מההתחלה. ועדיין אנחנו פוגשים את וולדמורט כדמות, עכשיו, אני מדברת עליו כדמות, לא כתפיל או כזיכרון, אלא כדמות שהארי אשכרה צריך להתחמק ממנה ואז לנצח אותה ולהתמודד Uh, בסוגריים אני אומרת, תחשוב שהיו לה שיקולים פרקטיים, שזה אולי לא לתת לקורא שלה לראות גבר מבוגר ששם לא כמטרה להרוג <laughs> ילד בן 12, לא ש-14 זה יותר טוב, כן. אבל לילד 12 ו-14, ב-14 אתה כבר מרגיש באדם מבוגר. Uh, אבל מן הסתם זה לא כל השיקול, אני אפילו לא יודעת אם את זה, זו סתם השערה שחשבתי עליה. אבל מה שאני אוהבת בזה, זה שעד שוולדמורט עולה לשלטון, וגם אחרי, רולינג מראה לנו משהו מתפיסת עולמה הפוליטית, באיזשהו אופן, וזה שרוע לא הוא מחלחל לעולם דרך הרע במיעוטו. עכשיו, בגלל זה אני חושבת שהיא עשתה עוד בחירה מעניינת, והיא זה שוולדמורט דאג לזה שהוא לא יוכל למות. בדיוק כמו הנאצים, שאני בטוחה שאתה תתייחס אליהם בפרק, אז אני לא נוגעת בזה, אבל גם אחרי שהיטלר נפל, האם לא היו תאים רדומים של ניאו-נאצים? האם אנחנו לא רואים עכשיו איזושהי התעוררות של נאציזם? ואיך כל מיני קבוצות בעלות אינטרס משתפות איתם פעולה, כי זה מועיל גם להן. רולינג בעצם שרדתה לנו שלמעט קומץ מהם אף אחד לא מעדיף את הסדר העולמי שוולדמורט מנהיג, אפילו לא המלפואים שדיברנו עליהם. אבל אם יש תמה שנשזרת לאורך כל הספרים, היא זה ששום דבר רע לא יכול להתממש בצורתו הגדולה לבד. ובגלל זה לוולדמורט בהתחלה אין גוף. אנחנו לא יודעים איפה נפגוש אותו. מהספר הרביעי זה כזה, אוקיי, יש את וולדמורט, הבן אדם, אנחנו יודעים איך הוא נראה, הוא נראה נחשי, הוא לבן, אצבעות ארוכות, תיארו לנו אותו פיזית. עד עכשיו זה פשוט היה מין כזה רוח שלא ידענו איך היא תתאפס, לא ידענו איך היא תתממש, וזו בדיוק ישר בצורתו הגדולה והמפוארת שבה איתה צריך להתמודד, mm. זה תמיד עובר דרך אה, כל מיני סיינים. בקיצור, שום דבר לא קורה לבד. אף אירוע לא אה, תופס את השלטון לבד. אני חושבת שאפילו ההסבר שלה של איך וולדמורט עלה לשלטון, אה, זה קצת מנוגד לאג'נדה הסוליסטית שוולדמורט אה, מצהיר עליה. Uh, בעצם, כאילו, רולינג אומרת, זה לא דבר שקורה ביום אחד, וזה לא דבר שקורה לבד. צריך ריקבון בהרבה מאוד מערכות, וצריך הרבה מאוד אנשים פחדנים, ואנשים בעלי אינטרס, ואנשים אכזריים, ואנשים ערלי לב, ואנשים שדואגים רק לעצמם, כדי שרשע בסדר הגודל של וולדמורט יגיע לשלטון. עכשיו, מה שמעניין בזה, זה שאם היית שואל את וולדמורט, לא, עשיתי את הכל ואני, לבד. ו... אני מדהים, ו... אני מדהים, ואין מה לעשות, זה מה שקורה. Uh, שאומר, כאילו אנחנו באיזשהו אופן... אני מקווה שלא, כן? <מת> אבל אנחנו רואים ברחבי העולם כרגע כל מיני מגמות שהן כן מדאיגות. כאילו, אני לא מדברת לא רק על ישראל, אני מדברת על כל העולם. יש איזושהי הידרדרות לאלימות, כל מה שהלקחים, האנשים שהפיקו את הלקחים ממלחמת העולם השנייה נפתרו, כן. ומי uh, זוכר, למה כן. שלא נעשה את זה שוב בעצם. ואני חושבת שזה מעניין שהיא כתבה את זה דווקא בסוף ה-90's, עד אמצע שנות האלפיים, שזאת הייתה תקופה, טוב, 9-11 חשבנו, ניצחנו את הכל, נכון, תמיד. אנחנו... את ההיסטוריה. כן,
1: כן. הכל ניצחנו, זו נקודה ממש חכמה, מה שאת אה, אומרת. גם זה מאוד בולט שבספרים הראשונים, כשהוא עוד אין את וולדמורט במלואו, הוא תמיד מגיח, הוא או הייצוג שלו מגיח mm -hmm. בעזרת סיוב באמת, נכון. כלומר, בספר הראשון זה קווירל, שנמשך mm -hmm. לכוח, בספר השני זה דויטיוס מאלפוי, שהוא גזען שמרן, בספר השלישי זה פיטר פטיגרו, שהוא פחדן, אך בראשי באמת, כזה.
0: זה מה שיפה בספר השלישי, אני חושבת, שוולדמורט לא נמצא שם בכלל, אבל היא מתמקדת רק ב... מי הסייען שלו, מי הולך הביאו. לעזור לו, וזה הבן אדם הזה. וזה, זה, כאילו, לא על זה הספר, אבל בין היתר. זה, כן, זה איך הספר. הרוע מצליח להגיע. יופי של, יופי, יופי של תמה, מ... כל הכבוד ל-JK.
1: באמת כל הכבוד.
0: אולי נתחיל לקרוא לה ג'ו, עכשיו <coughs> אנחנו כבר חברים, חברים. שהיה בסוף <laughs>
1: הנקודה הבאה שלי היא נקודה שדיברתי עליה, אני חושב לראשונה, כשהיינו, אגב, בכוך הזה, באולפן הקלטה 11 הנוראי, שאנחנו כן. שוב... כן,
0: הארון בו... שמתחת למדרגות של, שלנו, של אנ, ההסכת.
1: אנא תאגיד השידור, תייצרו לו חלון. אי אפשר, זה ממ"ד, זה כן. כאילו לכאן נכנסים כשמפציצים. כשמפציצים אוקיי. מכל מקום, אז דיברתי אה, על הנקודה שהיא הארוס והטנטוס. זה היה באיזשהו נקודות בספר החמישי, ה, כן, התשוקה והמוות, נקרא לזה ככה. עכשיו... יש מוות כמובן כל הזמן, בספר השביעי דיברנו על זה הרבה, יש ייצוג מאוד נרחב, אני לא אחזור על זה, אבל ההליכה של שני ההפכים האלה ביחד, ההפכים, ההפכים המאוד פרוידיאנים כמובן, כן? יצר החיות נקרא לזה, ויצר המוות שקיימים בכל אדם, הם ייצוגים שהולכים לאורך הסדרה יד ביד, זה מאוד בולט בספרים המאוחרים, אבל לא רק. זה לא מקרי שהתשוקה המינית של הארי, מתעוררת באופן ממשי בספר הרביעי, היא נרמזת בספר השלישי, כשהוא פעם ראשונה רואה את שולצ'אנג והוא כזה מרגיש איזה... Mm -hmm. רולינג ככה זורק את איזה טיזר ממש. בשלישי הוא רואה את שולצ'אנג? בשלישי הוא רואה אותה לראשונה במשחק כאילו 아, של... אה נכון, נכון, נכון. והוא כזה חושב כזה, מי יפה? זאת? 아, 아, yeah. וזהו, אין mm -hmm. יותר מזה, כאילו רולינג זורקת ככה שורה מעניינת. ברביעי הוא כבר ממש... שם לב אליה וחושק בה. עכשיו, זה לא מקרי שזה קורה דווקא ברביעי. הארי מתחיל לרצות את שוט צ'אנג, כלומר, הארוס בו מתחיל לבעור, כשברקע, אנחנו כקוראים יודעים, וולדמורט מתכנן את חזרתו הממשית. Mm -hmm. המוות הולך ומתקרב. ההתקרבות המוחשית של המוות כרוכה בהתגברות של היצרים. אגב, דיברנו הרבה על המוטיבים של סרט אימה. שיש בספר הרביעי, ספר מפחיד מאוד, ומבחינות מסוימות אפשר אפילו להתייחס לזה כסרט סלאשר עם סדריק דיגורי, שמוצג בתור הגבר, כן, הנער הבוגר, שמצליח לממש את אהבתו עם צ'ו כן, זה לא נאמר, אבל אפשר להניח שהם עשו דברים כאלה ואחרים, וכמו בסרטי אימה, הוא בא עונשו, הוא נרצח. כי הוא מימש את הארוס שלו. אני לא חושב שרולינג באמת התכוונה לזה, כי זה לא סרטי ג'ייסון ופרדי קרוגר באייטיז, זה בכל זאת קצת יותר. אבל אולי זה לא מקרי, כלומר, אני חושב שמתייחס למיניות כדבר פסול, אבל ללא ספק יש עניין בין ההתעוררות המינית להתעוררות של המוות שמאוד כרוכים אחד בשני. סדריק דיגורי הוא נער מבוקש, הוא חתיך, כן, הארוס שלו מאוד שופע, לעומת הארי הצעיר שרק מתחיל עכשיו לגדל את הסערות שלו בביצים, כן, ממש <laughs> ברור.
0: אני חושבת שזה גם, כאילו, היא עשתה כאן דבר חכם, כאילו, אני מסכימה איתך שזה מתכתב גם עם זה, אבל זה מתכתב גם בסופו נכון. של דבר. להארי, אם כבר הולכים על האוס okay, וטנטוס okay. ועל פרויד, אז להארי בוודאי שהייתה משאלה כמוסה שלא יהיה אותו. שלא, נכון, שהוא, שלא, שלא לא יהיה, יהיה סדריק דיגור, ואז דבר ברגע דבר. שהמשאלה הכמוסה שלך מהלא מודע מתממשת, אתה כזה אוי ואבוי, לא, זה משמעתי. שזה all לא over לא הספר החמישי, לא רק דיוק. בגלל זה, אבל לא מאוד סיבות.
1: זה. נכון, אבל זה מאוד מאוד שם. עכשיו, ככל שהאיום גם מתגבר, הארי גם נעשה יותר ויותר הורמונלי. כלומר, יש איזה יחס הגיוני בין הדברים. בספר החמישי, אגב, שימי לב שהאיום של המוות ידוע להארי, אבל לא מאמינים לו. בהתאם לזה, הוא מוצג כמי שלא מצליח לממש את ה... ארוס שלו, התשוקה שלו לצ'וצ'אנג לא באמת מצליחה להתממש. הקלפים עוד לא מסתדרים, זה גם לא מושא התשוקה הנכון בסופו של דבר, כך מספר בספר השישי, הרי הוא אדם עם הרבה יותר ביטחון, ואז הוא כאילו גם מוצא את החלק בפאזל שמתאים לו. וגם אם אנחנו לא מסכימים עם החלק בפאזל שהותאם לו. לא, אין לי בעיה עם ג'יני. ג'יני ויזלי. יש
0: לי בעיה יותר גדולה עם הרמנו ניברון okay. מאשר עם הארי וג'יני.
1: אבל ברור שבסוף... רולינג מנסה לעשות לנו, ושימי לב, אגב, שגם בספר השביעי, כל עוד הארי בורח מוולדמורט, נמצא בסוג, בסוג של מסע בריחה וחיפוש, הוא גם מנותק לחלוטין מהארוס שלו. הוא מנתק את עצמו מג'יני, הוא משתוקק אליה כמובן, אבל הוא לא יכול לבוא איתה במגע. Mm -hmm. רק מרגע שהוא פתר סופית את עניין וולדמורט, הוא יכול לחיות איתה, להביא ילדים לעולם, ובכך... לפתור את הקונפליקט הסקסואלי הסופי. הדברים <laughs> uh, כרוכים כל הזמן אחד בשני.
0: שגם זה, כשחושבים על זה, הספר, האחרית דבר זה 13 שנים אחר כך? 19. 19. באיזה, הם מביאים ילדים נורא צעירים שם, בעולם הקסמים. <laughs> זה גם אגב
1: מאוד, זה מאוד קשור לדעתי, כאילו, תחשבו שיש את תחת, כאילו, כן, איום כן, של כן. מוות. מאוד, זה עשו חישובים ורושיה, כאילו האקינג נולד גם להורים שלו, כשהם היו כן, בני עשרים. כן, זה, אתה חי באיום מוות של מוחשייה, אתה רוצה להביא ילדים, גם בגטות הם שיוכלו להביא ילדים, במחנות ההשמדה הם שיוכלו להביא ילדים. באמת? מחנות הריכוז. כן, אנשים כאילו חרמנים. את, וואו. את, כאילו, אפילו כשאתה בזה, אנשים חרמנים.
0: לא, לא, אני חושבת שיש פער, אבל, בין חרמנות לבין... להפוך ילד. להפוך אותה לילד.
1: כן, אבל... לפחות לא, לא לא ב� כמה... לפחות כן, טוב, לא יודע כמה הם הקפידו על משגל נסוג ב... כן,
0: כן. אתה בשואה, אולי, כאילו, זה לא הדבר הכי
1: חשוב בעולם. אתה אומר, אני בכלל צריך להיכנס להיריון, כאילו, במצב? אוי, איזה דבר יפה ואירוני
0: שאתה, בשואה, ואתה כזה, אה, מוות כל כך קרוב, למי אכפת ממשגל נסוג, למי אכפת מלא להיכנס להיריון? אה, יש לי ילד עכשיו. כן, איך
1: כן. וואו.
0: טוב, הנקודה הבאה שלי היא הרי פוסט-טראומטי. עכשיו, אה. אני חושבת שאמרתי את זה, הפתעה גדולה, שזאת <laughs> נהייתה מה שאני אוהבת. <laughs> אני חושבת שאמרתי, אני לא חושבת, אני בטוחה שאמרתי את זה כמה פעמים, אבל אני את זה שוב. ברגע שקלטתי שהארי הוא למעשה פוסט-טראומטי, וזה קרה בצפייה מסטולה בסרט השני בעת משבר, אני הבנתי שהיא הולכת לעשות את הפודקאסט הזה. עכשיו, זה לא סתם שהיא כתבה דמות פוסט-טראומטית, היא כתבה דמות פוסט-טראומטית מאוד מאוד מעובדת. דבר ראשון, הוא הגיבור שלנו. הוא הגיבור שלנו, ויש שהוא ישו וזה בסדר גמור חמודה שלי, בואי תקראי את הספר השני ודברי איתנו כי בסופו של דבר יש לנו כאן גיבור שהתמודד עם דברים קשים מאוד שעברו רודף אותו בלי הפסקה בין אם זה בצורת חלומות או חזיונות או סיוטים ובין אם זה פיזית הבן אדם שמעבר ניסה לרצוח את ההורים חוזר ומנסה לרצוח אותו וזה מוצג לנו שוב ושוב כגבורה, לא כחולשה. להתעלף כי הסוהרסנים גרמו להיזכר באימא שלו שצרחה לפני שהיא מתה. בתוך הוגוורטס כמובן יש לזה התייחסות אחרת, אבל עבורנו כקוראים, זה רגע שבו הגיבור נופל במשחק ווילט שמטאטא, ולא רגע של אוי הוא יתעלף בקניון כי <אף> <אף> הוא צריך סוכר. רון לעומת הארי שלא צריך להתמודד עם הדברים האלה <אף> <אף> מוצג כטיפה משעמם אפילו באיזשהו אופן. אפשר אפילו להניח, אני שקלתי להכניס <אף> <אף> את תמת הקנאה של רון כן. בהארי, את הקנאה בין חברים הזאת, אבל אני חושבת שאחד הדברים שרון מקנא בהם באיזשהו אופן, זה איך התמזל מזלך שיש לך את הביוגרפיה הזאת, נכון. אני לא יודעת אם הוא היה מחליף אותו, אבל הוא כן דפנטלי מקנא גם בזה.
1: כן, כי רון בסוף, אה, מה הוא חווה? חרדות ולחצים כמו שיש לכולנו, כאילו אה, פחד במה כזה נקרא לזה, כן, חרדת כן. ביצוע. Mm -hmm. אבל אין לו תירוץ טוב במרכאות אה, כמו שיש להארי, mm -hmm. עם, ה... עם הטראומה הקשה והנוראית הזו שגם מרואה מאוד אמפתיה.
0: גם אמפתיה וגם הערצה באיזשהו אופן. עכשיו, הפוסט טראומה של הארי מוצגת בעצם כמה שהיא, כמה שכל פוסט טראומה היא שזה גבורה. יש לו עבר מאוד מאוד אפל ואנחנו רואים אותו כמו שהוא. מישהו ששרד, דבר שאף אחד לא שרד ולכן הוא גיבור. זה מה שהופך אותו לגיבור בעולמו. זה לא סתם שרולינג בחרה לתת לו צלקת מאוד ייחודית ולשים יוכלו לזהות אותו. כי מבחינת רולינג הדבר הקשה שהוא עבר, זה מה שהופך אותו למישהו, וזה מה שהופך אותו לגיבור. והמגע שלו עם זה, כלומר, זה שהצלקת נשארה איתו, והקושי שלו בהתמודדות עם מה שהיא אומרת, וההתגברות על זה, זו חלק מהגבורה שלו. לא זה שהוא העביר את זה הלאה והמשיך. עכשיו, אני חושבת שזו תפיסה נכונה. ושוב, אין לי נקודה על השואה, אבל אני אזכיר אותה בכל נקודה אחרת. לעומת מה שקרה לניצולי שואה עד משפט אייכמן, שאז ראו בטראומה שלהם משהו משונה, שגם מזכיר לכולם את מה שהם ניסו להדחיק באמצעות הקמת המדינה הזאת, את החולשה, את החוסר אונים, רולינג מעניקה להארי את המבט של שרדת משהו מאוד מאוד קשה ואתה גיבור. עכשיו, חוץ מזה, מעבר לזה שאני מאוד אהבתי את זה ש... את הייצוג באיזשהו אופן, לא לכבד פוסט-טראומה, לא לכבד טראומה שבאדם אומר, כמו שמלפוי עושה להארי, הרבה פעמים צוחק על ההורים שלו נכון, פה ושם, ועל זה שהוא מתעלף. זה באיזשהו <אז> אופן הדבר הטבעי לעשות, בגלל ש... ואני חושבת שזה לא סתם שמלפוי עושה את זה, זה הדבר הטבעי לעשות, בגלל שגם הרי, וגם, אם הזכרנו את השואה, <אז> מייצגים תקופה בעבר שאנחנו לא רוצים לחזור אליה. זה לא סתם שפאג' כל כך מתנגד לזה שוולדמורט באמת קרה, אתה יכול או לכבד אותה ולהתייחס אליה כמו לאנדרטה הבשר והדם, שאומרת, אה, נכון, היה את השנים הנורא נורא קשות האלה, שבהן כולנו כמעט מתנו, בין אם זה בגלל השואה או בגלל וולדמורט, אבל אה, אם אנחנו נקטין את זה, אם אנחנו נלגלג על הבן אדם הזה ובעצם נבטל אותו, נבטל את הסבל שלו, שאותו הוא נושא לכל מקום, אנחנו פחות נצטרך להיות במגע עם זה. ואני חושבת שזה לא סתם שמלפוי מלגלג עליו, כי מלפוי באמת, זה לא הנרטיב שלו. כן. הנרטיב, לפחות זה לא הנרטיב שהוא גדל איתו בבית, הוא לא יודע מה הנרטיב שהוא כי הוא ילד. אבל הנרטיב שהוא גדל איתו בבית זה, זה שטויות, ולכן הוא זה שמלגלג על הארי. עכשיו, מעבר לזה, בכל פעם שקראנו, אני פשוט נפעמתי מכמה האישה הזאת עשתה עבודה, האישה הזאת היא רולינג, כן. עשתה עבודה מדויקת, וכמה היא נתנה לגיבור שלה שהוא בדיוני בעולם של קסמים. תיבת תהודה פסיכולוגית שהיא מדויקת, ל... נכתבו עליה ספרים ברבים. כלומר, למרות שזה הכל בדיוני ושרוויטים וקללות, הפסיכולוגיה של הארי היא אחד לאחד אדם שמתמודד עם טראומה. אדם שמתמודד עם אבל. כן. החלקים היחידים שהם לא הגיוניים זה שהוא עובר שנים של טיפול במחי אבחנה אחת שהיא כותבת, טוב, אין מה לעשות, הבנתי את זה ואת זה. זה, זה, זה ספר וזה... פנטזיה. בדיוק, <laughs> זה החלקים היחידים כן. שהם בדיוניים בפסיכולוגיה שלו. אבל אם אני חושבת על כל מיני היא מגלה שהוא דובר לחשננית, אה, מרפררת לרגעים האהובים, לא בטוח אם הוא טוב ורע, ואז הוא מבין שהוא אדם טוב, שיש בחייו דמות משמעותית רעה מאוד שהוא לא בחר, וחרקים מזה דבקו בו. אבל זה לא הופך אותו לרע. שזה זה כל כך מורכב, והיא עשתה את הכל במטאפורות, וזה כאילו מזקק, באמת, אה, סנטימנט כל כך, ששוב, דיברנו על זה בספר השני, אין טעם, אפשר לחזור אה, <laughs> להמלצה שלי על הסרט היפה טריפ של חמלה. או את אשמת הניצולים שיש היא עשתה שם פשוט עבודה יסודית ומדהימה, ואת כל זה הכניסה לספר ילדים בצורה שהיא שקופה. בצורה שכשאני הייתי ילדה, אמנם לא קראתי את הספרים אה, והתעסק, כאילו שאני קוראת היום והתעסקתי בחומרים שאני מתעסקת בהם היום, אבל לא עלה בדעתי בשום צורה שהארי עובר דברים קשים ומתמודד עם דברים קשים מתוך עצמו, מתוך הנפש שלו. עכשיו די אוקיי, הוא גיבור, הוא צריך מדי פעם להרוג נחש ענקי בחדר סודי. <laughs> ואני חושבת שזאת הגדולה <laughs> כל ההסכת, אבל uh, זאת התמה האהובה עליי, שלא לומר בזכותה אנחנו פה.
1: נכון, נכון, זאת תמה נהדרת שמוכיחה, אני חושב שאת הראת מאוד נכון שבתור ילדים, אנחנו קראנו את זה בתור האויב החיצוני, mm -hmm. וולדמורט, מפלצות, דרקונים, סורסנים סנים וזה, ובתור מבוגר אני מאוד קורא את המאבק הפנימי, את האויב שבפנים, mm -hmm. כלומר, זה, זה עמוק יותר פשוט.
0: יופי של ספר.
1: יופי, יופי. הרעיון הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא רעיון של משפחה ושורשים. הארי פוטר הוא ספר שמתחיל בחורבן של משפחה, והוא מסתיים באחרית דבר בזה שכולם הופכים לחמולה אחת ענקית. כלומר, זה ציר מאוד מאוד ברור. אפשר לקרוא את כל הארי פוטר פשוט כהגשמת החלום של הרי מהראי של ינפטה שהוא רואה בספר הראשון, בסוף הוא הגשים את חלומו הגדול ביותר. נכון מאוד. פעם אחר פעם הארי... קמיה למשפחה שתהיה מסביבו, בין השאר כי שארי הבשר שלו הם אכזבה כל כך גדולה והם כל כך לא רוצים בו כי האחות של אימא שלו, האדם, אנחנו מגלים שהיא האדם היחיד בסביבה שלו שהכיר את עולם הקוסמים והכיר אותו לא רע אפילו, אבל היא מתכחשת לזה לגמרי והיא מתכחשת גם אליו מכל מיני סיבות שהתווכחנו עליהן בפרקים כן. הקודמים. ולכן הרי נמצא במין מצב של חידלון מתמיד ובכמיהה אחרי סביבה תומכת. עכשיו, אין שום ספק שרון והרמיוני מספקים עבורו משפחה מחליפה וגם הוגוורטס בכלל. עכשיו, נוטים להקביל כן את הארי ווולדמורט שראו שניהם בהוגוורטס את הבית שלהם, אבל אני חושב שיש הבדל משמעותי. כי הארי מתייחס להוגוורטס לה, אה, ממש בתור הום. מה שנקרא מגנית הום, ואצל וולטמור זה יותר האוס, mm -hmm. הייתי אומר, יותר מן כזה מבנה מגניב, הוא יגלה פה דברים, הוא יסתיר פה דברים. אצל הארי זה המקום שבו המשפחה נמצאת, המקום שבו הסביבה דואגת לך ואתה דואג לה בחזרה, בלי שאתם מצפים לאיזושהי תמורה הדדית. זה בדיוק הרעיון במשפחה, mm -hmm. בשונה מעסק, כן? לכן גם ברור מאוד כמה הארי קמה לסיריוס הסנדק שלו, שזה עוד משפחה שהוא מאבד. למעשה הארי איבד את כל החברים הטובים של אביו, את סיריוס, את לופין ואפילו מבחינה מסוימת גם את זנב תולה. שהוא ניסה איכשהו להציל וזה, והוא לא הצליח. כולם בסוף נהרגו על ידי תומכיו של וולדמורט או על ידי וולדמורט עצמו. הארי גם בונה לו משפחה חלופית עם צבא דמבלדור, במיוחד בגרעין הקשה של הצבא, עם ג'יני, נוויל ולונה, שנוסף לרון והרמיוני, מתפקדים הרבה מעבר לחברים. ברור שהם כבר סוג של משפחה. עוד משהו, מבחינות מסוימות ברור שגם הוויזלים, היחידה העצומה הזו, הם מעין משפחה עבור כן, מולי, שהם מעין סוג של כל הדברים האלה מתמקדים במילה אחת, בתחליף. הם תחליפים, הם לא הדבר עצמו, הם לא אה, ההורים שלו שנרצחו או אחים שלו שלעולם לא נולדו לו וגם לא ייוולדו. לכל שאר הדמויות כמעט יש משפחות. שהם חוזרים אליהם גם בחג המולד, לרון יש, לארמיוני יש, למאלפו יש. אפילו לנוויל נשארה סבתא שלו, אפילו לדמבלדור נשאר אח שלו, שהם לא מדברים אמנם, אמא. אבל הם, יש לו אח, הוא יודע שאיפשהו, אפילו לא כזה רחוק, כן, בהוגסמין, כמה קילומטרים, יש לו אח, ואח גם יודע שדמבלדור נמצא שם. האנשים היחידים שלא נשארה להם שום משפחה הם הארי ווולדמורט. אבל כמובן למרבה האירוניה, אצל הארי זה בגלל שוולדמורט השמיד את המשפחה שלו. וולדמורט, את אמרת את זה המון פעמים, הוא מפרק המשפחות האולטימטיבי. האיש הזה גם נבנה ובנה את עצמו בראש ובראשונה דרך פירוק המשפחה שלו. הוא רצח את אבא שלו, הוא דאג הוא
0: יצא בבא שלו.
1: את סבא וסבתא שלו, הוא דאג להאשים כאילו את הדוד שלו ברצח שלו, הוא ביצע והסגיר אותו גם לזה שיהיה באזקבאן וימות שם חסר כל. וולדמורט הרס את השורשים שלו עצמו, ואז נשבע להרוס את כל שאר השורשים הלא נכונים של עולם הקוסמים, כשם שהוא הרס את השורשים הלא נכונים שלו. הארי לעומת זאת הוא מחפש נואשות אחרי שורשים, אחרי עקבות. לאורך הספרים הארי הרי, הרי מחפ... אובססיבי לכל דבר שהזכיר לו את אבא ואימא שלו, במיוחד את אבא שלו, כן? הוא מחפש כל בדל של זיכרון, של מכתב, של תמונה שהוא חוזר אליהם שוב ושוב, כן? לכן גם האלבום שהארי נותן לו בסוף הספר הראשון זה מחווה כל כך יפה. הארי מחפש פיסות כדי להגיד אותן למשהו שיוכל לפחות לחיות בראש שלו. כי תחליף הוא רק תחליף, זה לא הדבר האמיתי. לעומת וולדמורט רק עוסק בהשמדה האובססיבית של הדבר הזה, הם ממש הפוכים בהיבט הזה. לכן דינו של וולדמורט, האדם שהשמיט השורשים שלו, דינו הוא השמדה עצמית. ואילו דינו של הארי, שרק מחפש אחרי השורשים, באין היכולת לתקן את העבר, הארי לפחות מקבל את העתיד כתמורה. הוא יכול להקים משפחה משל עצמו. זה התמורה שהוא מקבל, הניסיון לחיות את השורשים שלו ולהחיות אותם שוב ושוב. זהו, זה יפה נורא. זה באמת יפה נורא. זה, כי אני נדרכתי חמש שנים בבית התפוצות, אז הדברים האלה נורא מדברים אליי. <laughs> כל פעם היו באים ילדי כיתות ז', והייתי מסביר להם למה לכתוב עבודות שורשים זה חשוב. אז, אז הנה, זה הסיבה שזה חשוב.
0: אני כל כך שמחה שגם צילמתי את העבודת שורשים שלי. זה ממש בווידאו, בגלל ש... כאילו, אני חושבת, יש לי את זה. יש לי, אותי, הבת 12, מראיינת, באמת, שואלת בטח, כאילו, אני בטח אראה את זה עכשיו, ואני אצרח על הטלוויזיה, כמו שאני צורחת על הטלוויזיה, כשאני רואה רעיונות לא טובים. <laughs> לא, זאת השאלה הזאת, <laughs> לא השאלה <laughs> <זאת> לא הנכונה, <השאלה, laughs> אבל עדיין. <laughs> טוב, נקודתי הבאה היא, הכל מורכב. <laughs> עכשיו אנחנו מקליטים אה, את פרק התמות האהובות אלינו ומיד אחר כך אה, גילי בר הלל תבוא ותקליט איתנו ספיישל. עכשיו בספיישל הראשון, אה, באולפן הזה למעשה, אחרי. אנחנו אירחנו את אה, שלי יחימוביץ', הכינה אה, לנו, נזכיר. <אחים> סנדוויץ' מדהים. מדהים, פשוט סנדוויץ'ים מדהימים. והיינו אחרי הספרים הראשון והשני, והיא אמרה דבר שנראה לי שנשאר עם שנינו. נכון. שזה שבהארי פוטר, בניגוד לעולם אה, שבו כל הזמן מנסים לראות תמונה יותר מורכבת של אנשים, שם יש טוב ורע. עכשיו, זה לגמרי נכון לגבי הספרים הראשונים, שהם יותר ספרי ילדים. אבל כבר מהספר השלישי, עם סיריוס בלק, רולינג טורפת את הקלפים האלה. עד שזה באמת מגיע לשיא אה, בספר השביעי. שבו זה. Uh, זה מתחיל בדארסלים, שאני חושבת שמראש הן הדמויות הכי שטוחות, uh, ולא בכדי. אני אמרתי את זה בספר, בפרק הראשון של הספר הזה, שהמשפחה הגרעינית של הארי uh, היא בעצם המשפחה של הארי. כלומר, המשפחה uh, של הדארסלים זאת בעצם המשפחה של okay. הארי, ושיש הקבלה בין דאדלי להארי. אני זוכרת גם בשאלות ששאלו אותי, יש לך עוד uh, נקודות שתומכות בזה, וחשבתי, okay. כמובן שבבית הייתי כזה, כן, הם גם לובשים את אותם בגדים, mm -hmm. הוא גר לא בחדר כל הזמן, הם כל כך רעים, כי זה הורים מתים, או ההורים האלה יושבו על אותו ציר. אבל גם שם בסוף אפילו דדלי אומר, אה, למה הוא לא בא איתנו, על הארי. אה, וגם, אתה יודע, דמבלדור הוא טוב, אבל הוא היה חבר של קוסם ממש אפל, אז הוא טוב או רע? הארי הוא מן הסתם טוב, אבל הוא עושה קללות שאין עליהן מחילה. אבא של הוא תומך של הארי גם כשאף אחד לא תמך בו, אבל הוא מנסה להסגיר אותם לאוכלי המוות כדי להציל את הבת שלו. טוב או משרד הקסמים גם נלחם בוולדמורט, אבל לא בדרך של הארי. טוב או ויש עוד ועוד דוגמאות כאלה לאורך כל הספרים. סנייפ. שוב, בטח, <מתח> כולם, <okay>. <מכל> אין <מכל> אף אחד שאתה יכול להגיד, אה... Ah, בטח, הוא רק טוב. אפילו הרביוני שוברת להארי את השרביט. רון, הולך וחוזר. רון שמוק. כן. <laughs> עכשיו, יש עוד ועוד דוגמאות כאלה לאורך הספרים, בעיקר בספר השביעי, וזה קודם כל צעד אמיץ, כי זה מורכב ספרותית. וגם כי רולינג השכילה לתאר מה קורה לאנשים ולמוסר שלהם במצב חירום. עכשיו, יש סרט מאוד יפה שנקרא גנבי האופניים. אני אומרת, סרט יפה למרות שנרדמתי במהלך חודש חצי שעה של סם שפיגל, אבל זה כי הייתי בת 22 ולא הבנתי איזה מדהים מה שאני רואה. אבל זה סרט איטלקי על התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, משבר כלכלי מאוד חמור, והגיבור צריך אופניים כדי לעבוד. ואז האופניים נגנבות, הוא נדפק, הוא מנסה למצוא אותם, לא מצליח. מחפש את הגנב, בלה בלה בלה, בסוף הוא מנסה לגנוב אופניים בעצמו. עכשיו, מה הסרט בעצם אומר? במצב חירום כולנו גנבי האופניים. אין מוסר, המוסר משתנה ביחס לצרכים. זה מה שקורה במצב חירום. למשל, במצב של דיקטטורה ורודנות, כמו מה שמתואר לנו עם וולדמורט. עכשיו, במצב כזה אין את הפריבילגיה לשמור על הטוב והרע שהם סטרילים של איתות שלום, למשל עם הקללות שאין עליהם מחילה. למה הארי משתמש באימפריוס הקסמים ולהשמיד את ההורקרוקס. אם הוא לא יעשה את זה, וולדמורט יחיה, אז האם באמת אין על הקללה הזאת מחילה? עכשיו... קודם כל, שוב, זאת בחירה מאוד ריאליסטית לספר פנטזיה. היא יכולה להמציא מה שהיא רוצה, מה שעולה על רוחה, וזה יכול גם לא להסתדר להרבה מהקוראים בקונטיניוטים, מסע בזמן, איפה זה, אה, אבל הבסיס האנושי של הדבר הזה, הפסיכולוגיה והפסיכולוגיה החברתית, זה אחד לאחד אמיתי. ושוב, אם נדרש להבין אה, למה הספר הזה הצליח ככה, הנה עוד נקודה לזכותה של רולינג. מה שאני יודעת בזה, אם לקצר, זה שגם בחיים, בסופו של דבר, אתה מבין עוד אנשים שאפשר לומר להם הוא רק טוב, הוא לא עשה שום דבר רע, או הוא רק רע. וזה סדר שאתה באמת יכול לעשות אולי בגיל 11 או 12, אבל אם אתה מחלק ככה את העולם כבאדם מבוגר, אתה מפספס הרבה מאוד דברים. אתה מפספס גם הרבה טוב של אנשים, וגם הרבה רוע של אנשים, ושניהם דברים שעדיף להביט בהם במבט מפוקח. גם אם בן אדם שאתה אוהב עושה דברים רעים, עדיף שתסתכל על זה. וכשקראנו את הספר השביעי, אני ממש ראיתי כמה זה מופיע בכל פרק, בכל פסקה. אף אחד הוא לא רק טוב, אף אחד הוא לא רק רע. ואהבתי את זה מאוד. כאילו, אני חייבת לומר שבהתחלה הייתי כזה, מה זה, אני לא מבינה מה אני לא מבינה מה, להגיד. אני <אח> לא מבינה מה, רוצ... מה ניסית אני כזה, אה, מה שהיא הוא זוכה לחמלה כשהארי רואה אותו כמו שהוא מתחת לכל אורו. אפילו וולדמורט בסוף הייצוג שלו שהארי רואה זה תינוק בלי אור, שאומנם אי אפשר לעזור לו, אבל תינוק בלי אור, שהארי רוצה לעזור לו, נכון. שמעורר את חמלתו של הארי. וזאת נקודה מאוד מאוד אה, חכמה שלה.
1: נכון, נכון מאוד. של ג'ו, הידידה של, של, של הנקודה האחרונה שלי. Mm -hmm. היא, טוב, איך לא? כאילו קראתי את זה פה, השואה והגזע <laughs> והנאצים והכל, אבל, אבל זה לא סתם שזה הפך לסימן המסחרי של ההסכת הזה. מה שיפה זה שלנאצים לא מגיע שום זכויות יוצרים על זה. עשינו כל כך הרבה רפרנסים, באמת, mm -hmm. לאורך, יש גרפים שמציגים מתי הזכרנו בכל פרק את השואה או את הנאצים או משהו כזה, זה באמת דבר שכל כך נמצא. עכשיו, אנחנו באמת לא המצאנו את זה, כי קל לראות איפה זה נמצא בסוף בסדרה. כן, ההקבלה היא ברורה, כן, אוכלי המוות, הם כמו הנאצים וכולי, קל לראות את זה. אבל במובן העמוק של המילה, יש פה את שאלת היחס לגזע ושאלות של דה mm -hmm. כי מה בסוף, אנחנו רואים את זה בעיקר בספר השביעי, אבל גם לפני זה בכוונות, אבל מה בסוף, מה עושה המשטר של וולדמורט? הוא קודם כל מסמן. את הבוצדמים, את כל מי שהוא קוסם, שהוא בן של מוגלגים, ואת כל מי שהוא חצי קוסם, רק חצי מוגל וכולי. קודם כל הוא מסמן אותם. שזה בחקר הג'נוסיידים, כלומר לא רק השאלה, בכלל חצי עם, זה הדבר הראשון שעושים. מסמנים מי בקבוצה א', ומי לא שייך לקבוצה הזו, מי במשהו אחר, ומתחילים להפריד. כי ג'נוסייד הוא תמיד תמיד תהליך של דה-הומניזציה. כדי להשמיד אוכלוסייה שלמה של בני אדם, אני חייב לשלול מהם את האנושיות שלהם קודם כל. רק ככה אני אוכל להיכנס איזשהו state of mind כזה של, אוקיי, לגיטימי להשמין אותם, הם לא בני אדם בכלל. זה מה שקרה בשואה, זה מה שקרה ברואנדה, השואה האמנית, מה שאתם לא רוצים. אז יש סימון. זה מאוד ברור, שימי לב, בספר השביעי, זה גם כשאנחנו רואים את התהליכים, מה הוא עושה, הוא מסמן אותם, ואז הוא לוקח מהם את השרביט שלהם, זה מה שעושה המשטר הזה, כן? הוא, הוא שולל מהם הזה, במי, זה, לפני הדה-הומניזציה, הוא עושה להם דה-קוסמיזציה. נכון. כי יש פה שתי בצ, יש פה עוד איזה מדרג. הוא שולל מהם את הזהות שלהם כקוסמים, הוא אומר, זה פשוט לא הגיוני שאתם קוסמים. אתם מרמים, את, אתם אולי עושים כאילו אתם קוסמים, אבל אתם לא באמת. ואז ברגע שהוא גם שולם להם את השרביט, הוא שולם להם את היכולת להתקיים באופן עצמאי. ואז אנחנו רואים כאילו אנשים מושפלים, אה, בלי קורת גג, בלי כסף, מקבצים נדבות, וכמובן שדמם מותר לחלוטין, והם חלקם בורחים, כן, ואפשר לרצוח אותם ולא להיענש על זה. כלומר, יש פה הידרדרות שלב אחרי שלב. במובן הזה, וולדמורט עושה לקוסמים שאינם טהורי דם, אותו תהליך שהנאצים עשו ליהודים ושתמיד אה, מבצעים, עושים לקורבנות שלהם ברצח עם, שהם הופכים את הקורבנות לסטריאוטיפים שהם אומרים עליהם. למה הכוונה? הנאצים אמרו, היהודים הם גנבים, הם כמוח אחברושים, אה, זה אי אפשר לסמוך עליהם. ואז מה הם עשו? הם תקעו את היהודים באמת בתנאי מחייה נוראים בגטאות, והיהודים אכן נאלצו בתנאים האלה... לגנוב אחד מהשני, לחיות חיים שאינם חיים של כבוד, mm -hmm. ולהתנהג באופן לא האנושי היפה, המתורבת, אל אלא לעשות להיות במלחמת קיום. Mm -hmm. וזה אולי אחד הדברים, כאילו, יש הרבה יותר נוראים שהנאצים עשו, אבל השלילה הזו של צנם האנוש, להפוך את הבן אדם לסטריאוטיפ שאתה אומר עליו, זה מעשה כל כך נבזי, אין מילה על הדבר הזה, כאילו, זה יותר מנבזי, אין לזה מילה בעברית בכלל על הדבר הזה. כיבוש. בהקשר לזה, חשוב לשים לב לעוד משהו, אגב, וזה שהקוסמים שאינם טהורי דם מטרידים את וולדמורט ותומכיו הרבה יותר מקיומם של מוגלגים. כלומר, המוגלגים הם רוצחים, מתעללים בהם, אבל נראה שמי שבאמת חי באיום מתמיד, אלה אותם קוסמים מעורבים. ולמה? כי שוב, בדימוי הזה, הקוסמים המעורבים הם היהודי הגרמני שהתערה בארצו. הוא האדם שכלפי חוץ, לפי ההיגיון הנאצי, נראה כמו אדם רגיל, הוא מדבר באותה שפה כמוני, הוא מדבר גרמנית, הוא עובד איתי, הוא חבר שלי, הוא מתחתן איתי, הוא חי איתי, הוא, הוא, הוא אדם רגיל כמוני וכמוך. אבל זה הכי מסוכן, כי במהות שלו הוא יהודי, לכן היהודי הוא הרמאי האולטימטיבי, כן? הוא עובד עליך. כמו קוסם שהוא לא טועה אדם, אתה חושב הוא קוסם כמוני, אבל לא, יש בו בפנים, זה אותו היגיון ביולוגי גם כמו עצמי, יש בפנים בדם שלו משהו מלוכלך, אבל הוא כל כך נוראי כי הוא עובד עליך. בהשוואה לזה, המוגלגים הם כמו השחורים. השחור, וזו אמירה לא נאצית, אלא אמירה מאוד יותר בסוציולוגיה, השחור לא יכול למחוק את השחוריות שלו. אנחנו רואים אדם שחור ברחוב, אנחנו, יש, מה לעשות, יש אנשים, או... הנה אדם עם צבע עור שונה ממני, והאסטריאוטיפים מתחילים, יש, גם אם אנחנו האנשים הכי נאורים בעולם, ישר בום, השחור בניגוד ליהודי לא יכול למחוק את ה... את היותו שחור. אבל בגלל זה... היו בה... גם יהודים שלא יכלו למחוק את אותם יהודים. יש יהודים ש... אבל... כן, אבל אני יהוד... למשל. <laughs> כן, כול... כן. <laughs> אבל <laughs> <laughs> בכל מקרה, מה ההיגיון פה? לכן השחור בהיגיון הנאצי והגזעני בכלל. כלומר, השחור הוא מאיים, אבל הוא פחות מאיים מהיהודי. כי השחור, אתה רואה שהוא שחור, אז ברור שהוא, שהוא גנב, שהוא אנס, שהוא מפחיד, שהוא זה. היהודי הוא טריקי יותר. הוא לא נראה כמו השחור, הוא נראה כמוך. אבל בעצם גם הרבה פעמים... תסתכלו על קריקטורות גזעניות שהן הרבה פעמים גם, גם אנטישמיות, היהודי מוצג כמי שמפעיל את השחור. היהודי הוא מאחורי הקלעים, כן, נראה לכם שהשחורים מביאים את כל הג'אז והפריצות והפורנוגרפיה. הלוואי שאנחנו מביאים, היינו מביאים <laughs> חיים לג'אז. <laughs> אבל, אבל כן, היהודים אחראים לזה, כאילו, השחורים הם, הם הפאפץ שלהם, כאילו, אבל לכן היהודי הוא הרבה יותר איום בהיגיון הזה. וזה אותו היגיון של וולדמורט. המוגלגים, אני יודע שהם מוגלגים, כאילו, ברור, גם, גם כל הקוסמים, גם הלא תומכי וולדמורט, מתייחסים במין זלזול כזה למוגלגים, לא מוגלגים, כאילו זה. אבל קוסמים לא טהורי דם, הם, הם כמוני, כאילו, אבל ועוד אמון אומרים, לא, הם הכי מסוכנים. הם עובדים עליך. וברור מכאן ההקבלה. כמובן, שאם כל זה היה קורה בעולם שלנו, אחרי כל המלחמות האלה, הקוסמים שאינם טהורי דם, היו כמונו אומרים, וואלה, לכו לעזאזל, הולכים ומקימים מדינה משל עצמם, של קוסמים <אח> לא טהורי דם, ואז נלחמים עם הערבים. <laughs> זה כאילו מה שהיה קורה.
0: שזה מצחיק, כי באיזשהו אופן... אני לא יודעת לקחת את ההשוואה הזאת ליהודים, כי זה יהיה הרבה יותר מורכב במציאות, אבל כאילו, היית חושב שקוסמים שההורים שהם מוגלגים זה הרבה יותר מדהים מקוסמים שנולדו <עור> למשפחה של קוסמים.
1: אבל זה כאילו הורס את כל ההיגיון הביולוגי, כן. כאילו. ורונינג מוכיחה שהגיע לנאצי א' היגיון מטומטם לגמרי, ומה שגם אהבתי... הוא של... לא היגיון. הוא לא היגיון. וגם היא מרחיבה את ההומניזם שלה לעוד מקומות, כי לא רק שהיא שכל הקוסמים הם אותו דבר, גם חב ראוי, גם דרך הגריד שהוא חצי ענק וגם שהוא מתייחס באופן ראוי להיפוגריפים, לכל מיני חיות פרא שאפילו קצת נורא מפחידות. אבל רונינג מלמד אותנו יחס ראוי לכל היצורים. עכשיו, לא נראה לי שהיא צמחונית, הם גם כל הזמן מוכנים שם בייקונים וכאלה. נכון, נכון. כנראה שחטו איזה היפוגריף אבל באיזשהו מקום היא אומרת, לכל יצור חי מגיע קיום בכבוד. בוודאי למי שחלש מאיתנו, הוא ראוי לחמלה ולאמפתיה, והיא מציגה בפנינו אפשרות, גם בעולם שיש פה הרבה רוע, אפשרות לקיום הרמוני יותר. ואפילו אם אני צריך באופן זמני להפגין אלימות, בסוף האידיאל שאני רוצה להגשים, הוא באמת באמת קיום הרמוני, וזה מענה נהדר ויפה מאוד לכל האידיאולוגיה המרושעת.
0: באמת מענה נהדר. אז הנקודה האחרונה שלי היא אה, חברות כדבר דינמי. כי תראה, זיכרון זה דבר טריקי, אתה אף פעם לא בטוח אם אפשר לסמוך על הזיכרון. אני נגיד חשבתי פעם שכטינג'רית הייתי פחות או יותר אותו דבר. עכשיו, כנערה כמוך, אני כתבתי המון יומנים שהיו פזורים all over האינטרנט, אה, וספציפית באתר תפוז. אבל אז אתר תפוז קרס לפני כמה שנים, אה, הוא יותר יכול להתחיל לעשות רעשים של אתר שקורס, ואני החלטתי לילה אחד, אה, לשם הביטחון, לעשות גיבוי של כל היומנים שלי מהאתר הזה, שזה באמת אין סוף, אין סוף של מלל. בינוני במקרה הטוב, אחרי שהשתפרתי, בינוני מינוס. עכשיו, כמובן שזה אתר מאוד מאוד ישן, זה לקח לי שעות, אבל זה היה שווה את זה כי שבוע אחר כך הכל קרס, ואנשים שלא עשו גיבוי, ושוב, אני מדברת על גיבוי ידני, ממש לעשות סייב לכל עמוד ועמוד, הם לא קיבלו את התוכן שלהם אף פעם. עכשיו, אני לא יושבת לקרוא את זה כל יום, אבל אני מאוד מאמינה בתיעוד, ובזה שתיעוד הוא דבר יקר ערך, וצריך להתגבר על המבוכה ולשמור עליו, כי אחרת לא הייתי קוראת את היומנים האלה שקראתי, בגלל שהכל היה ידני, אז הייתי, אני כאילו ריחמתי על עצמי כל הזמן, הייתי נורא מסכנה, אבל גם נורא מעצבנת, ופשוט טעיתי. אני כותבת מקרה שאני כותבת זה קרה, וזה קרה, וזה קרה, ואז חשבתי את זה, ואז אמרתי את זה, ואני קוראת ואני כזה, את לא הצודקת, בסיפור שהרגע תיעדת. חד משמעית, הבן אדם השני צודק. עכשיו, כל ההקדמה הארוכה הזאת אה, הייתה כי אני לא זוכרת אם שאבתי נחמה או לא שאבתי נחמה מהעומק של הארי פוטר, או שסתם השתמשתי בספרים ובספרים אה, כסיפור שאבתי וכאילו והוא דבר מקסים, ואני חושבת שהייתי יכולה לשאוב ממנו הרבה מאוד נחמה, זה הדינמיות של חברות. וזאת בעצם הנקודה שלי, לכן הייתה הקדמה ארוכה על בלוגים בתפוז הנשים. אבל רון, הארי והרמיוני, כמו שאמרת, נהיים המשפחה אחד של השני, באיזשהו שלב. ועדיין, לאורך גיל ההתבגרות הם כל הזמן רבים. רון והארי רבים פיצוצים, ולא מדברים. אבל רון עדיין יעזור להארי, ויואהב אותו במשימה של הדרקונים, וגם בסוף הוא כמובן בא איתו. הרמיוני ורון יריבו, אבל אז בסופו אפילו אנשים שהיו ידידים של הארי, דין שיימוס, אם אני לא טועה, הוא כאילו נגד הארי, אבל אז הוא מבין שהוא טועה. עכשיו, אני לא יודעת עד כמה זה אמין לגיל ההתבגרות, כי אלה ילדים מאוד מאוד בוגרים שרבים ומשלימים ומודים בטעות שלהם. אני מניסיוני זה יותר גיל שרבים בו ולא מדברים כל החיים, אבל יש בזה משהו מאוד מנחם גם כנערה וגם לנו כמבוגרים. כי יש מחשבה שאנשים שקרובים אלינו צריכים להיות קרובים אלינו כל הזמן. אולי לא מחשבה, אולי יחסים מיטיבים או חברים או אפילו זוגיים הם קו ישר. הם uh, רכבת שיוצאת מנקודה A מגיעה לנקודה B. אבל בפועל החיים הם יותר דינמיים. החיים הם דינמיים נקודה. ומערכות היחסים בתוכם מושפעות ממה שקורה. ולפעמים אנחנו רוצים משהו שסותר משהו שמישהו שמאוד קרוב אלינו רוצה, ויש פגיעה. הכל יכול לקרות. אבל מה שרולינג עשתה פה זה להראות לנו שהמסגרת של חברות, המסגרת של אהבה, eh, מחזיקה את זה. ושאם יש רצון להתגבר על קושי, אז הקשר הוא לא יוצא למסע הזה עם לופין שהוא קוסם בוגר וחזק יותר שמציע את עצמו והוא גם לא יוצא למסע, למסע הזה אפילו עם דובי שהוא גם אדון בית ולכן הוא מאוד מוכשר ובעל יכולות וגם מעריץ אותו ויעשה כל מה שהוא אומר והוא לא יוצא למסע הזה עם משרד הקסמים הוא יוצא אליו עם שני חברים שלו מבית הספר שיודעים פחות או יותר מה שהוא יודע כי בסוף הידע לא משנה מה שנתן לו את הכוח זה העובדה שהאנשים האלו הולכים איתו באש ובמים שהם אוהבים אותו עד כך אוהבים אותו כדי כך י... מרוב שהם ביחד. וזה מה שהוא היה צריך כדי לשרוד את המסע הזה ולהתגבר על וולדמורט, זה חברות. והדיוקן היפה שרולינג עושה פה לחברות, זה חברות זה לא דבר מושלם שלא רבים בו, שלא מקנאים בו, זה לא מרחב סטרילי. חברות זה דבר מלוכלך, לא מלוכלך אה, מטונף, אבל אתה יודע, לא, לא נקי, לא סטרילי. אה, ואפשר לזוז בו, אפשר לכעוס, אפשר לריב, ואפשר לסלוח. וזה מה שחשוב, בסופו של דבר. ואני מאוד מאוד אהבתי
1: ואני מסכים, וזה יפה לסגור עם זה.
0: נכון, ש... יפה לסגור עם זה, אני מסכימה. טוב, אז זה בעצם היה הפרק הספיישלים שלנו. נכון, בשבוע הבא אנחנו... פרק התמות, לא פרק הספיישלים שלנו. פרק, הת... פרק הספיישל התמות. התמות.
1: בשבוע הבא אנחנו בפרק האחרון פעם של ההסכת הזה, אני לא מאמין שאני <laughs> אומר את זה. <laughs> אני
0: גם לא, ובגלל שזה הפרק האחרון שאנחנו מקליטים שלנו ביחד, אני רק רציתי לך תודה.
1: תודה ושהיה רבה, היה כאברות. שהיה כל כך תעמור. כיף לעשות
0: את זה איתך, וזה באמת אחת השותפויות הכי מדהימות שהיו לי בקשר ב... למשהו, ואיזה כיף שעשינו ממש. את זה ביחד. הנה,
1: חברות. נכון, חברות. חברות,
0: ערך החברות. ערך
1: חברות, מעל הכול, לא ערך המוות.
0: <laughs> להגיד, לא, ערך <laughs> ערך
1: החברות, תודה רבה רבה. בשבוע הבא אנחנו כמובן נארח כאן את גילי בר הלל. גילי בר לתרגם את הנהדרת של כל הסדרה. וזהו.
0: טוב, אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, שם גם ניתן לדרג אותנו, שוב. תדרגו אותנו בחמישה כוכבים גם, אנחנו נשמח לחמש הכוכבים שלכם, אנחנו תמיד רוצים אותם. תמיד. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, שבעצם אתה יודע מה יקרה איתה. כן,
1: בעצם עדכון למי שעדיין לא יודע, הקבוצה תמשיך לזמן מה בהנהלת אנשי הסושיאל של כאן, והם כבר יחליטו מה לעשות איתה הלאה, אבל בטווח הקרוב יהיה לה עוד המשך קיום.
0: אז הקבוצה שאין לומר את שמה בפייסבוק, אפשר גם להיכנס, לקרוא דיונים ישנים, לחפש פרקים שאהבתם, <laughs> את הכל. זהו אני חושבת, תודה רבה דור.
1: תודה רבה שיר.
0: ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאור שערכה, תודה.